0: Coucou, c'est Queen Camille.
1: Salut, c'est le docteur berlin -Low. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous lupine. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamilleatmademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Cet épisode est réalisé en partenariat avec On s'exprime et nous sommes heureuses d'apporter notre voix à la campagne OK pas OK qui sensibilise à l'importance du consentement. Plusieurs témoignages sont à découvrir sur le site s'exprime.fr donc avant de commencer cet épisode, je vous laisse écouter un petit avant-goût. Il m'a dit, bah vas bah, si c'est bon, t'es ma meuf, franchement, fais pas la relou et tout et tout, tu casses la tête et tout. Du coup, bah franchement, il me vaut juste demander tout simplement.
2: Je me sentais vraiment hyper bien, quoi.
1: Il voyait que c'était pas un nom catégorique, donc il continuait.
2: Dans le sexe, on n'a pas toujours envie de parler ou d'écouter, mais c'est indispensable pour que ce soit vraiment ok. Découvrez OK, pas OK, la série podcast des jeunes qui parlent aux jeunes de consentement sur onsexprime.fr.
1: Aujourd'hui, on va parler de sexe entre filles et on va se demander comment se protéger et ne pas attraper d'IST. Quand on est une fille et qu'on fait l'amour avec une autre fille, c'est une question que Diane nous a posée par mail. Salut Diane Salut Tu quel âge, Diane J'ai 14 ans, bientôt 15. Et qu'est-ce qui te turlupinait alors, en fait, c'est que beaucoup de mes amis
0: ont déjà fait l'amour et moi, ça me perturbe un peu et j'ai envie de savoir un petit peu ce que ce que ça fait, comment on fait, etc.
2: Et la question qui m'embête, c'est les IST parce que je suis plus attirée par les filles et vu qu'on parle pas trop des protections entre filles,
0: du coup, ça m'embêtait un peu
1: ça marche. Et pour ce qui est des IST, c'est vrai que quand on a des cours d'éducation sexuelle ou quoi, c'est toujours centré sur la sexualité hétéro, donc on n'a pas forcément de réponse. C'est euh... vrai. Et
2: d'ailleurs, ça, euh, ça a été montré hein, que les, les, les homosexuels femmes sont beaucoup plus à risque d'IST finalement. Ah ouais Finalement que les hommes, parce que depuis tu euh, qu as eu l'épidémie euh, du, du VIH, globalement il y a eu énormément euh, de prévention autour de l'homosexualité masculine. Mm -hmm. enfin, tu vois, ça a été et puis en plus, enfin de manière générale, les homosexuelles femmes sont un petit peu plus invisibilisées que, que les hommes. On a cette idée un peu qu'elles peuvent rien attraper, mm -hmm. euh, et certaines pensent ça d'ailleurs, alors que c'est pas vrai. Mm -hmm. enfin, effectivement, quand tu es euh, deux femmes ensemble, bah, en fait les, les femmes ensemble ont des vraies relations sexuelles. Hein, elles ne font pas que. Oui, parce que
1: euh... j'allais dire, on pense que elles peuvent finalement pas attraper trop de maladies, mais on pense aussi que finalement elles peuvent pas vraiment faire l'amour, quoi. Donc euh... ouais. Alors, ouais. Que oui. <rire> alors que oui, Scoop. alors que oui, alors que oui. Donc euh,
2: bah, je sais pas qu'est-ce qu'on fait. On en parle dans l'ordre peut-être que. Vas-y, vas-y. Alors déjà un petit rappel pour tout le monde, c'est que effectivement dans les relations hétérosexuelles il y a le sperme, que il y a pas dans des relations homosexuelles avec des femmes. Ça c'est vrai. <rire> Je vous apprends un
1: truc là. <rire> Heureusement qu'on a une bonne gynéco avec nous. Hein, parce Alors, que... Des années d'études hein, pour vous dire ça. <rire> donc pas de sperme ici. Non mais du coup pour dire que sperme, en fait, le le sperme multiplie les risques. Voilà, donc il y a
2: effectivement, mais ce n'est pas le, le seul euh, vecteur. Euh, la, la cyprine, ce qu'on appelle la mouille, mm -hmm. euh, et aussi, euh, peut, peut avoir aussi euh, être vecteur d'IST, d'infection sexuellement transmissible donc, euh, et euh, le sang le sang de, des règles, mais aussi le sang euh, qui peut y avoir sur des lésions euh, des doigts, euh, au ouais. niveau de l'anus. Euh, voilà, on peut avoir des, des lésions un petit peu partout sur le corps. Et donc euh, voilà, sans et il faut quand même avoir cette idée en tête que dans les deux, il peut y
1: avoir euh, des bactéries ou des virus. Mm -hmm. On rappelle vite fait ce que c'est des IST. Ouais. Donc tout. avant on parlait plutôt de maladies sexuellement transmissibles et donc ça englobe euh, le VIH, euh, la chlamydia, euh, tout ce qu'on peut se filer en stripotant quoi. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que l'appellation elle prêtait un peu à confusion parce que ça, ça sous-entendait qu'il y avait des symptômes, parce que quand on pense maladie, on pense à des petits boutons ou ça gratte, ou truc. Et en fait, le truc avec ces maladies sexuellement transmissibles, c'est que bien souvent, les symptômes se déclarent tardivement ou pas du tout. Et tout du à coup, fait. on ne sait pas qu'on est porteur de ce qu'on appelle, donc maintenant, pour éviter la confusion, une IST, une infection sexuellement transmissible. Voilà.
2: Tout à fait, merci beaucoup. J'aime bien. Bonne Joli résumé. Un petit peu mon métier, hein. <rire> finalement. Euh, et donc, par exemple, la, la chlamydia pour euh, les, les femmes, c'est asymptomatique dans 80 des cas. Donc asymptomatique, ça veut dire qu'on sait asymptomatique, pas. Asymptomatique, c'est zéro savoir. signe. Mmh. Genre, tu, tu l'as Peux le, tu peux contaminer tes partenaires, euh, mais toi, tu n'as aucun signe physique. Tu n'as pas d'époulement tu n'as pas de fièvre, tu n'as pas de douleur, tu n'as rien du mmh. tout, du tout. Du coup, rapidement, les IST, c'est bon, la grande connue, mais qui n'est quand même pas la plus fréquente. Heureusement, c'est le VIH, mmh. virus de l'immunodéficience
1: humaine, euh, l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis. Je vous ai fait une belle encyclopédie sur Mademoiselle, là, je mettrai les notes en lien de ce podcast. Oui celles qui font le plus peur et qui peuvent être les, les plus graves. Ouais. Et ensuite, il ne faut pas oublier celles qui,
2: qui, qui peuvent vraiment pourrir la vie euh, et qui sont assez facilement transmissibles, c'est-à-dire euh, l'herpès ouais. buccal et, et, euh, et génital. Il y a deux types d'herpès. Euh, tout ce qui est autour des, globalement des vaginites euh, balanites, balanites c'est pour les hommes, euh, qui sont euh, la chlamydia et le donococle et voilà, ça sont... tu te dis ça pourrait la vie parce que tu, le, tu les gardes à vie ou... alors l'RPS ouais ça pourrait un peu la vie parce que tu les gardes à vie et tu peux faire des poussées euh, toute ta vie sans juste parce que t'es fatigué euh, t'as trop pris le soleil mm -hmm. t'as changé de contraception enfin euh, voilà tous les, les moments un peu de vie particuliers où, euh, peuvent, où tu peux avoir des poussées un petit peu de manière itérative ce qui est quand même pas très agréable ouais et, euh, et le papillomavirus aussi. Qui est des choses qui est pareil pour les femmes, qui est beaucoup plus sur le. Alors qui peut à court terme donner des condylomes. Donc des condylomes, c'est espèces de petites de petits bouts de peau euh, qu'on a sur les parties génitales qui sont euh, assez inesthétiques, mais qui au demeurant ne sont pas très graves. Ouais. Qu'on conseille de traiter pour ne pas enfiler à tout le monde, mais euh, en soi c'est pas très grave. C'est de des petites peaux qui poussent quoi. Ouais, ça s'appelle. Alors en médecine on appelle ça des crêtes de cloche Enfin pour la description, on, on voit pas des l'image. on appelle ça des condylomes, <rire> mais pour la description, euh, c'est des sortes de crêtes de qui peut y avoir donc sur la vulve, dans le vagin, sur le pénis, euh, au niveau du gland. Ah ouais, euh, je sens qu'on en a perdu quelques-uns, Louise en train de vomir. <rire> <rires> Mais donc, si vous voyez ça, euh, n'hésitez pas à consulter parce que ça se traite, ça se traite plutôt bien. Mais ça peut aussi je, chez les, les femmes à long terme faire des cancers du col de l'utérus, beaucoup plus tard dans la vie. Et c'est pour ça qu'on recommande de faire des frottis. Mais bon, on fera un épisode sur les frottis. Bon,
1: maintenant qu'on a mis l'ambiance, <rire> vous avez voilà. bien envie qu'il y ait des crêtes de coq qui vous poussent partout. Comment euh, éviter ça Alors,
2: voilà, comment éviter ça Donc, déjà, ne pas se dire exactement ce que tu fais déjà, ce qui est très bien, ne pas se dire parce que on est deux filles, on, on va pas avoir ça, parce que c'est pas vrai. Euh, ça peut arriver.
1: D'accord. Est-ce que tu as des questions à ce stade, déjà, Diane euh, Non, pour l'instant, ça va.
2: Alors, comment s'en prémunir, docteur Ouais. Alors, juste parce que, comme on disait, euh, on, on peut... Euh passer des germes alors des virus des bactéries euh, par le sang ou la cyprine donc la mouille les portes d'entrée globalement c'est le vagin la bouche l'anus donc mm -hmm. dans les relations hétérosexuelles et euh, le, la mode de transmission ça peut être de vagin à vagin de doigt ou objet pénétrant à euh, vagin ou anus mm -hmm. globalement et, bou et bouche à bouche et bouche à bouche ouais pour l'herpès euh, oui bouche à on n'a pas dit ça bouche à vulve ah non on n'a pas dit ah bah oui bouche à vulve et bouche <rire> à anus aussi ah oui Mmh. Ah, ça Donc en fait voilà. des ça fait Pas mal de possibilités. pour les trucs de base. Éviter. Mais ça c'est chez les, les, dans les rations homo comme hétérosexuelles. Euh, éviter euh, des passages de l'anus au vagin de manière euh, genre anus puis vagin. Ouais. Ça c'est même pour juste l'équilibre de la flore c'est pas bon. Parce qu'il y a. Donc les de... hommes souvent ils y pensent pas à ça. Il faut pas hésiter à le rappeler. <rire> Euh, voilà, s'il y a eu euh, de ob objets ou doigt ou quoi que ce soit euh, au niveau de la ne pas directement sans se laver les mains ou sans utiliser une autre protection, euh, aller dans le vagin parce que ça, c'est pas bon du tout. Donc, déjà, ça déséquilibre la flore et par ailleurs, ça peut être vecteur d'infection sexuellement transmissible. <rire>
1: Pardon, dans le évident, de que des personnes matures dans cette pièce. <rire> J'imagine un gars faire, moi je vais me laver le doigt, j'en viens. Alors, ou utiliser un autre doigt Ah oui, <rire> eh ben, oui. <rire> Finalement, il y en a 10. Finalement, tu peux faire 5 aller-retour euh, Bon, bref. Voilà, ouais, oh, donc ça je devient en mathématiques. On vous laisse compter. Les règles de base aussi
2: euh, d'hygiène élémentaire, on va dire se laver les mains avant un rapport, c'est bien ouais ça pour tout euh, se couper les ongles histoire de pas faire euh, des.. pas enfin, de pas avoir les ongles hyper longs histoire de pas faire des des traumatiques dans des vagins ou des anus parce que ça arrive
1: ouais Et en plus j'imagine que
2: sous les ongles il y a plein de saloperies
1: qui restent
2: alors t'as pas vraiment de, de... t'as rarement des gonocoles
1: sous les ongles oui mais euh... <rire> excuse-moi j'avais gratté un gonocoque cet après-midi <rire> je vais me faire une manucure du coup
2: mais effectivement, on va dire, imaginons, as un herpes sur la bouche, tu te grattes la bouche, et puis après, tu... Ouais. Ouais, bah oui, tu complètement. Donc, limitons les risques. Donc, Donc les, voilà. les recommandations, c'est les gants à latex. Si tu utilises pratique, tes doigts. Ouais. En pratique, je sais pas si ça s'utilise énormément, mais c'est enfin, un très bon moyen de, de, de protection, en tout cas. Mm -hmm. Et notamment quand il y a des plaies sur les mains. Pour tout ce qui est cunilimbus, on peut utiliser ce qu'on appelle des digues dentaires. Ouais, je connais ça. Ouais. C'est un truc bien. de dentiste mmh. à la base. À la base. Je pense que ça a été un peu complètement détourné mais oui.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At vous you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. votre your diamond and setting. When you trouvez the one, you'll get it delivered right to your door. Tu veux nous expliquer et donc, ce que euh,
1: bah, c'est des carrés de latex là, j'ai l'impression, et tu peux les acheter sur internet parce que mmh. je crois qu'en pharmacie ou en grande surface, c'est pas hyper. Euh, alors accessible. normalement, il y en
2: a en pharmacie. Ah ouais.
1: Mais euh, effectivement, euh, alors ça peut être déjà un peu gênant parce qu'il y a
2: effectivement des pharmaciens ou des en tout cas des gens qui travaillent dans les pharmacies qui ne connaissent pas ouais. et dont le site crie dans la pharmacie. Et eh oh, <rire> elle est où la dite dentaire Je sais pas ce que c'est. Euh, ça doit être un petit peu gênant. Mais qu'est-ce que vous voulez faire Mais... avec <rire> Mais euh, normalement, ça peut se trouver en pharmacie. Bon, mais sinon, ça peut effectivement se commander sur Internet. Ouais. Tu connaissais ça, Diane T'avais déjà entendu parler euh, des digues Ouais, j'en avais déjà entendu parler. Et dans les, dans les centres de dépistage aussi, okay. ils peuvent y en avoir. Et tu sais comment ça s'utilise, du coup, les digues
1: C'est pas, bon, on prend le, les extrémités et du coup, bah, ensuite, on fait ce qu'on a à faire, quoi. C'est ça, non
2: En fait, l'idée, c'est que ça fasse une protection à l'endroit où tu veux lécher. Globalement, il faut mettre le côté. Euh, euh, alors parce que tu peux utiliser, c'est ça, j'allais dire après. Euh, c'est que tu peux utiliser des préservatifs coupés aussi pour faire un équivalent ouais. dentaire. J'ai
1: même vu que t'as écrit film alimentaire sur ta feuille. Ouais. Si vraiment t'es en galère. Ouais. Mais pas n'importe <rire> quel film alimentaire, du ah film oui. qui ne passe pas au micro-ondes Ah ouais, parce que sinon il est poreux. Ouais.
2: Oh. T'as vu Mais j'ai fait, euh... fait pas mal de physique <rire> aussi. <ouais. rire> euh, donc équivalent dentaire si tu en, en mode système D, effectivement c'est préservatif masculin du coup. Couper en haut et en bas, genre t'enlèves le truc. En dans la longueur en... Ah, t'enlèves le. T'enlèves le bout où il y a le réservoir Ouais. et t'enlèves l'endroit qui est plus dur. Qui est plus oui. Euh, je pas et après, il faut quand même couper le dans la longueur pour que ça te voilà. fasse un carré. Et de après, presti. donc en haut, en bas et tu coupes dans la longueur okay. euh, pour que ça fasse un carré rectangle. Pour c'est plutôt un rectangle. Mm -hmm. euh, ou effectivement du film alimentaire. Quand c'est un préservatif, quand, en tout cas, quand il y a un côté lubrifié, il faut le mettre du côté. Euh, de la vulve ou de l'anus ou de ce que tu veux lécher quoi. Ouais. Donc pas du tout manger le lubrifiant quoi. Je pense effectivement c'est pas très agréable de mettre sa langue sur un truc lubrifié. Donc il conseille plutôt de faire ça comme ça. Et donc le mode d'utilisation c'est de le coller, enfin de le coller, de l'appliquer délicatement
1: sur la zone que l'on souhaite lécher. Et comment tu fais si tu veux genre avoir un contact euh, chat à chat
2: Ouais bah c'est un, un vrai problème Tu restes habillée un vrai quoi. problème, excuse-moi je, je veux pas dire que c'est un problème en soi hein, d'avoir un contact <rire> vulva vulve Mais effectivement il y, y a peu de moyens de, de, de se protéger, de se protéger euh, réellement efficacement Et un des moyens justement
1: c'est le film alimentaire euh... Ah ouais Bah tu gardes ta culotte quoi sinon Mais la mouille ah bah, elle peut ouais, passer à travers la... le tissu et tout et puis c'est pas très fun. Alors l'amour peut passer à travers le L'amour, non, <rire> la mouille <rire> mm. l'amour peut passer à travers le tissu. L'amour peut passer, bien sûr, euh, à travers de nombreuses couches de vêtements, mais je pensais plutôt d'un point de vue technique. Ouais, et puis je suis pas
2: sûre que ce soit. Enfin, quand t'es dans une
1: relation, t'as envie de ça, quoi. Bah ouais, non. Mais même, est-ce hein. que t'as envie de te filmer comme un petit reste de la lasagne on mettrait au frigo de te filmer <rire> De te filmer avec le film alimentaire. <rire> non peut-être pas.
2: Mais après, ouais. tu vois, c'est pour ça que. Enfin, euh, tu vois, on informe sur tout ce qui est possible. Mais effectivement, il n'y a pas de, de solution miracle pour euh, le vulva vulve. Et le dernier truc, c'est euh, les objets pénétrants. Parce qu'en fait, euh, entre deux filles, tu peux aussi utiliser.. Euh, des self-toys ou tout autre objet pénétrant mm -hmm. et, euh, et dans cela surtout si tu le euh, partages enfin, de ne pas le passer alternativement de l'une à l'autre ouais. de mettre des
1: préserv un préservatif dessus mm
2: -hmm. et,
1: euh, et le, le changer à chaque partenaire mais yes. du coup le meilleur euh, moyen d'éviter les risques ça reste de se faire dépister quoi. alors dans tous les cas euh, se faire dépister c'est toujours une très bonne idée mm -hmm. toi tu as une copine Diane euh, non qu'est-ce qu'on peut conseiller du coup à Diane d'aller faire un petit test euh, elle-même un test pour être sûr un test euh, des IST je sais pas bah, t'as jamais eu de rapport non donc elle peut donc pas avoir IST. <rire> bah, mais euh... les trucs
2: comme l'herpès buccal et tout ouais alors l'herpès her... buccal de toute manière euh, on en guérit pas ah oui, donc euh, c'est bien de savoir enfin, En gros de toute façon tu sais quand t'as de l'herpès buccal ouais. C'est ce qu'on appelle communément des boutons de fièvre sont des éruptions euh, Régulières au niveau de la bouche En général c'est toujours au même endroit Donc les gens qui ont euh, de l'herpès buccal ils le savent Et malheureusement c'est un virus qui, bah, Que tu peux transmettre même quand t'es pas en éruption Donc faut éviter d'avoir des rapports euh, notamment euh, euh, orogénitaux, quand tu es en éruption parce que là tu sais que tu traite pas mal de virus mm -hmm. mais malheureusement tu peux aussi extraire euh, du virus de manière asymptomatique c'est-à-dire sans avoir d'éruption donc, donc on peut... même quand tu sais que tu as un, un RPS enfin tu vois ça change pas euh...
1: donc Diane elle peut se dire que si elle veut coucher avec euh, une fille qui elle aussi a jamais eu de rapport sexuel a priori elles sont pas dans une situation à risque
2: non mais après tu... enfin il y a toujours ce truc de de pas trop partir de ce principe là que la personne en face enfin tu vois après tu peux dire qu'il y a des gens qui mentent sur le enfin quand t'es jeune il y en a et quand tu es plus vieux aussi d'ailleurs, euh, qui ont tendance à, à maximiser ou minimiser leur relation. Ah oui. Enfin, tu vois, il y en a qui diront. Enfin, euh, je dis pas que ta future copine dira, fera ça. Tu vois, peut-être qu'elle te dira la vérité. Mais tu vois, quand tu te connais à peine. Enfin, euh, il ouais. y en a qui disent. Je pense qu'on a tous connu ça. Le, la personne qui dit bah oui, moi j'ai déjà eu euh, cinq partenaires, alors que qu'en fait pas du tout. Euh, et, et le contraire aussi, je pense. Donc, euh, mm -hmm. donc je pense que c'est bien de dès le début prendre des bonnes, dès le début prendre des bonnes habitudes et, euh, et commencer à se protéger. D'accord. Et vraiment le, le message aussi, c'est que, enfin, on, on a déjà un peu parlé, mais euh, que les, faut, faut pas hésiter euh, à au moindre doute, enfin, à se faire dépister régulièrement, parce que comme on m'a dit, il y a des choses qui se voient pas. Euh, au, au moindre doute, à consulter, parce que ça aussi, enfin, les, les femmes, homosexuelles on fait, ont tendance à beaucoup moins aller chez le gynécolo parce que chez le gynécolo ou équivalent euh, qui, qui est personnel de santé qui fait du suivi gynécologique. Oh ouais. Euh, parce que euh, y a toujours cette idée un peu qu'il n'y a pas besoin de contraception, donc c'est pas mm -hmm. la peine, euh, que, euh, que les rapports, c'est enfin, pas des vrais rapports, alors que c'est pas vrai, mm -hmm. euh, et qu'en en fait, euh, avoir une consultation euh, euh, gynécologique, c'est aussi l'occasion de parler de tout ça. Et, euh, et plus tard, de faire des frottis, d'être suivi, euh, même
1: sans avoir de rapport hétérosexuel. On n'a pas parlé de cette digue dentaire nouvelle génération qui s'appelle le Smoke, je crois. Je ne sais pas elle a un nom de l'espace. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. C'est une sorte de masque qui te couvre dans tout le bas du ah, visage oui. et avec un truc pour la langue. Et genre ta langue elle est dans le plastique quoi, Enfin, t'as l'air de Hannibal Lecter avec ce truc, ouais, un <rire> je dirais jeter un oeil si ça vous dit, mais en tout cas, cas ça tu peut, être dégain. Dégain. Bah ouais. que, peut être un délire, bah ouais, que parce qu'une digue dentaire j'imagine ça bouge et tout, Enfin, ça hum. doit pas être, je sais pas, donc là bon, t'as ton petit masque, t'es au sec, c'est une possibilité hum. Je vous mettrai le lien d'un article qui existe aussi sur Mademoiselle. Comment se protéger des IST entre filles Est-ce que ça répond à tes questions, Diane Oui, complètement. Super. Ta question, elle m'avait fait rire, puisque tu nous demandais comment ne pas attraper d'IST en étant lesbienne et mineure. Alors, votre âge n'influe pas sur le risque de transmission
2: oui, mais c'est juste que enfin, ce que je voulais dire, c'est euh, vu qu'en étant mineur, on a du coup moins de possibilités pour euh, acheter des choses sur internet, par exemple, ou des choses comme ça, ouais. quoi. Donc, euh, c'est ah avec des possibilités plus restreintes. T'habites dans une grande ville ou une petite ville euh, Petite. Ouais. Je suis pas sûre. Je sais qu'à Paris, ils en ont, je, je sais pas partout, mais vraiment dans les centres de dépistage, ils peuvent avoir ce genre de trucs. Alors, des préservatifs gratuits, euh, il y en a dans tous les centres de dépistage et euh, des digues dentaires il y en a aussi et après euh, le préservatif que tu transformes en digue ça peut très bien le faire aussi mm -hmm. donc euh, plutôt de se dire ah ben j'ai pas les moyens tant pis euh, vraiment enfin euh, dans les, les centres de dépistage c'est fait avant tout enfin on peut y aller quand on a 40 ans hein, mais c'est fait avant tout pour les jeunes pour qu'ils puissent euh, voilà se prendre des renseignements, euh, se servir en contraceptif, euh, donc faut pas hésiter les, les plannings familiaux euh, même les, parfois les infirmeries des des, des collèges, des lycées pas tous, hein, mais euh, bon, il y en a donc euh, faut et des services universitaires aussi pour euh, celles qui sont un peu plus celles et ceux qui sont un peu plus âgés. Euh, donc, donc euh, il ne faut, faut pas hésiter à aller dans ces endroits-là et puis tu n'es pas obligé d'en parler à tes parents comme ça non, pas du tu ne dois pas mmh.
1: prendre un rendez-vous avec ton médecin généraliste qui connaît toute ta famille
2: non non c'est euh, complètement et puis c'est gratuit et puis pour le dépistage c'est anonyme euh, vraiment c'est des endroits euh, hyper safe quoi. ça te
1: rassure Diane oui te... merci beaucoup en merci tout cas. à toi de nous avoir appelé on te fait des bisous gros bisous salut salut si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. N'oubliez pas que le plus important dans le sexe, c'est la bouche pour dire ce qui est OK et ce qui ne l'est pas. Pour découvrir les témoignages de la campagne OK Pas OK sur le consentement, rendez-vous sur onsexprime.fr. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous, vous. !